0: Em 1993, a Bjork já havia chamado muita atenção do público quando ela lança o Debut, que é o primeiro álbum de estúdio dela em carreira solo. Ela já vinha de uma série de outros projetos da cena alternativa islandesa, como o Cucu e o Sugar Cubes, que fez bastante sucesso dentro da, da cena europeia ali. Mas foi com o debut que ela, de fato, chamou a atenção do público. Ela se ela surge com um nome novo da música pop. É curioso pensar na Bjork como um nome de música pop, porque hoje em dia ela é uma coisa muito experimental. Eu acho que na cabeça dela, ela ainda continua fazendo música pop, como ela fazia nessa época. Mas em 1995, ela veio vem com o que talvez seja o primeiro grande álbum de fato da carreira dela, que é o Post, é o seu favorito dela não é? É
1: o meu favorito e eu tava na pesquisa pra essa pauta, eu fiquei refletindo que culturalmente eu acho que ele é o álbum mais importante da Bjork no sentido das pessoas que ele impactou e de como o álbum demarca quem é ela quanto persona, tudo que a gente conhece e entende do imagético dela eu acho que tá aqui no que a gente vai falar hoje
0: Sim, pra mim é o post, eu, o meu favorito é o homogênico, que é o trabalho seguinte, mas o post consolida para mim três elementos que são é, substanciais da carreira da Bjork o primeiro talvez seja o dela como uma, um catalisador de parceiros, então é aquela artista que vai se cercar dos nomes mais interessantes da produção eletrônica, da música pop, do rock, de tudo que estava rolando na época, e ela vai fazer essas pessoas trabalharem para alcançar um tipo de resultado que ela gostaria que fosse adequado à voz dela o segundo para mim é muito a questão do videoclip dessa construção estética, que ela já inicia ali no debut, mas que ela consolida de fato no post, quando ela vai estreitar a relação dela com Spike Jones e no It's Also Quiet ou, ou com o Michel Gondry, que era o parceiraço dela no, no anterior. E eu acho que, por último, é o elemento da moda e da, da, do visual, da Bjork com elemento visual. A própria imagem de capa do disco é uma coisa muito impactante, né? E essa necessidade dela justamente de... de de abraçar tudo isso é porque ela era uma pessoa muito imersa na cena inglesa desse comecinho dos anos 90, né? Ela vai ficar muito amiga do Neely Hopper, que era um produtor bastante disputado da época, que era um cara que já tinha trabalhado com o Soul to Soul, com Sinead o Sinead O'Connor, com Madonna, e ela vai pegar esse cara para ser meio que o produtor executivo do álbum, eles dois vão assumir essa função, mas ela vai ficar transitando por vários gêneros, ela vai pro techno, ela vai para IDM, ela vai pro hip hop, ela vai para R&B, ela vai pro soul, pra ambiente, ela vai pegar tudo que tava rolando de mais louco dentro dessa produção, é europeia dos anos 90 e vai amarrar dentro desse disco, né?
1: É engraçado que quando você falou o primeiro item, a minha intenção foi quase responder, ah, eu incluiria aquela catalisa essas outras pessoas de diferentes artes, e aí foi que você estão no segundo e no terceiro item, porque eu acho que nesse primeiro nesse, no post fica muito claro a relação dela com a, o cinema com as diferentes artes e com diferentes técnicas de se fazer cinema, Sim. porque ao lado dela o Gondry vai explorar diferentes possibilidades e que ele provavelmente só conseguiria explorar com ela ou com outros artistas muito alternativos, que é o que ele fazia nessa época e a relação que ela tem com a moda é uma relação de respeito muito grande e de ela sempre apresentar artistas muito fundamentais e que são artistas muito fortes. Na capa do post, ela veste esse vestido de envelope, que é feito de papel, pelo Hussein Chalayan, que é um, um estilista que até hoje brinca com as formas, faz uma caralhada de coisa. Mas é meio que uma das primeiras mostras daquilo que a Bjork vai fazer o resto da vida. Que depois ela vai fazer com a Queen, que hoje em dia ela faz com a Iris Van Herpen. Mas ela tá inserida numa moda muito assim, tipo,
0: arte assim mesmo, é um outro nível assim. Sim. E pra mim, o post ele já diz a que veio, assim, já na primeira música, porque eu acho Arm of Me, assim. É o tipo de música que ela te impacta logo de cara, ela te arremessa pra dentro do disco, ela apresenta... ela meio que dá uma pista de tudo aquilo que ela vai fazer ao longo do trabalho e ela deixa apontado várias pontas soltas do que ela vai puxando ao longo desse álbum, né? E eu, eu acho super incrível essa música de cara, assim, tipo, a hora que já entra a batida, aquele sintetizadorzão bem carregado, a voz dela tá muito diferente do que a gente conhece da voz da Bjork hoje, assim, porque é uma voz... Muito nova ainda, muito fresca. Ela tá, tipo, muito forte nesse disco, né?
1: E eu sinto que tem muita coisa ainda do universo dela de cantora de punk. Assim, eu acho super Sim. alto. A Army of Me é super alta. E eu acho surreal, porque eu acho que, provavelmente, junto com Human Behavior, foi talvez o clipe que eu mais vi na MTV e era um clipe que reprisava sempre, e é um clipe que para mim define o que eu mais gosto num clipe estilo MTV anos 90, que era aquele clipe que eu assisto toda vez, e toda vez eu fico refletindo o que ela está querendo me dizer com estes macacos dentistas, com este carro, <risos> com a explosão do museu, com os dentes de diamante, o que rolou aqui, mulher? E eu acho que isso é o mais legal de um videoclipe muito legal, muito bom, é aquele que você assiste, cem vezes e toda vez você encontra uma nova coisa naquele cenário você descobre uma nova imagem e eu acho que isso é Arm of Me, tem, tipo dessa tanto do universo da Bjork quanto do universo do Michel Gondry e marca muito essa coisa maluca dos dois juntos
0: Outra que eu gosto muito, assim, é a Isobel. eu gosto tanto visualmente falando, o clipe eu acho bem interessante, a letra pra mim é uma das melhores da carreira da Bjork, dessa, dessa mulher, dessa dualidade, dessa mulher descobrindo ela mesma, e ela integra uma trilogia ali, que ela começa justamente no Human Behavior, que você acabou de citar, e ela vai se completar lá no Bachelorette que é no álbum seguinte, e é todo esse processo de descoberta, ela cria meio que uma personagem fictícia, que é uma personagem que ela apresenta visualmente lá no debut e ela traz pra dentro desse disco e ela vai costurando essa faixa de um jeito bem interessante e ela discute aspectos como feminilidade como prazer feminino como a a, 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 a vulnerabilidade dela como mulher e ela assume um jeito de, de uma poética muito diferente de outras cantoras da época assim porque embora ela fosse uma cantora de música pop como ela mesmo se apresentava, ela trazia uma crueza que eu acho que é muito disso que você fala ali do punk, de dela ser bem visceral nas coisas que ela fala, ela vai falar sobre a sexualidade dela de um jeito muito explícito nessa época e aí assim, você começa a ver que ela traz muito das relações dela que ela tinha na época, tipo, ela namorava com quase todos os caras com quem ela trabalhava, e eu acho isso muito incrível ela namorou com o cara que fez a capa do, do post, ela na época tava junto com o Gold, que vai influenciar muito o estilo de composição dela, de trazer um pouco dessa coisa de jungle, de trip hop pra dentro do álbum, então eu acho muito interessante o quanto a que é sempre muito honesta e muito entregue nos trabalhos dela.
1: E tem o fato de a fofoca de que ela namorou o Trick também, né? Um tempo sim, antes. Sim, sim. E isso vai conectar ela muito com o universo do trip hop, todas as experiências que o Trick fazia. O Stephanie, que é o fotógrafo da capa e que foi namorado dela, é também a inspiração para ela ter escrito Possibly Maybe. E, curiosamente, ele dirige o clipe de Possibly Maybe. E eu
0: fico assim, gente, isso é maturidade, cara. É muito. Ah, bom, pra, pra alguém que fez o Bunícora, que expõe toda a relação familiar dela e fica no fim das contas, tecnicamente tudo bem, anos mais tarde, eu acho que ela já tinha essa maturidade desde essa época, né? Você falou ali do Trick, e ele é um dos caras que assina a produção do disco ali junto com o Neely Hooper. E na verdade é, é o primeiro trabalho que de fato a Björk fala assim: eu quero muita gente de, de campos muito diferentes da música colaborando comigo, assim. Então ela vai trazer ali o Graham Massey, que é um cara do 808 States, que era uma, um grupo de acid house, techno bem importante da cena inglesa, ali do, do final dos anos 80 e começo dos anos 90. Ela traz o Trick, ela traz o Howie B que era um produtor mega conhecido, conhecido da época que tinha trabalhado com o YouTube, com Six and Banx, é um dos primeiros trabalhos do Marcos Dravos, que é o cara que depois de ficar bem conhecido pelo trabalho com Arcade Fire, pelo Coldplay, de fazer essas coisas das orquestrações, ele é um produtor muito focado na questão do arranjo, se eu não me engano ele trabalhou com a Florence de Machine também anos mais tarde, e tem um que eu acho bem curioso dessa época, que é o Elmir Deodato, que é o brasileiro, que ela foi na época que ela descobre Milton Nascimento, né Renan?
1: ela é uma apaixonada pelo Milton Nascimento e, pre, e pela Elis e ela, conhece, ela descobre o Milton primeiro ouvindo um álbum da Elis em que ela cantava Travessia e algumas outras coisas do Milton e ela fica apaixonada pelos dois tanto que ela dedica a Isabel para eles Regina e se você separar as letras da, do nome Isabel é a mistura do nome dela com o nome da Elis e o nome da Elis se compõe normalmente e aí ela vem pro Brasil uns anos depois e vai se encontrar com o Milton Nascimento ela é muito apaixonada. As fotos clássicas deles dois, abraçadinhos,
0: que são muito fofos né?
1: São perfeitas essas fotos. E eu, eu acho muito bonito e muito interessante como ela trabalha com o Elmir e como eles criam. Ele também produz alguns remixes, algumas coisas para ela. Sim. E é muito interessante como ela tem uma leitura muito bonita desse, desse Brasil que ela conhece a partir da Elise e do Milton Nascimento. E é muito interessante porque nunca é um Brasil pré-estabelecido ou construído em cima de algum estereótipo É uma leitura muito pior que possível disso. Sim.
0: sim. É, eu acho que o próprio jeito dela cantar, principalmente em Isobel, é um jeito muito próximo do que a Elise fazia, sabe? De jogar essas notas altíssimas, de, de fazer aquela coisa que às vezes se transforma num gargarejo em alguns momentos da canção. Ela faz um vibrato que é uma coisa muito própria dela. E, 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 e não só isso, como ela também vai muito a fundo em cima do jazz. Ela lança em 1990 o Gling Glow, que era tipo um trio de jazz com ela cantando. E ela traz esse jeito de cantar, que é do jazz, em cima de uma base de techno, de, de trip-hop, de música eletrônica. Ela era apaixonada por tudo que estava rolando de música eletrônica na época. Então eu acho que a beleza do Post está muito em cima disso, desse cruzamento entre passado e presente. Só que sempre desse jeito, como você falou, muito numa uma leitura bi numa coisa quase... É, Sons alienígenas, sabe? E ela Sim. vai cantando em cima disso.
1: A relação dela com o jazz. O debut é, ainda é um álbum muito, muito jazz. Ele já tem coisas do West House, mas ainda é muito jazz. Tanto que ela veio pro Brasil no Free Jazz, em 90 e... Seis, se eu não me engano. E ela ainda faz uma turnê que é muito do debut Ela canta, a maioria das coisas são do debut E falando nessa relação dela com o Brasil e com o jazz, uma das faixas do Post, It's so Quiet, é uma regravação do, de um jazz standard dos anos 50, e que ganha uma nova vida, um outro olhar, uma outra coisa, a partir do, da versão da Bjork é aqui. E nos anos 2010 vai ganhar uma versão da Elsa Soares em português, Verdade. que ela fez especialmente para uma novela da Globo, e que a versão da Elsa, se você ouve só a versão da Elsa, parece alguma coisa maluca que alguém fez para Elsa. Porque combina muito, porque a Elsa Sim. faz as mesmas coisas malucas que a Bjork faz com a voz, que é colocar a voz em lugares muito inimagináveis e fazer umas vocalizações muito específicas, porque as duas têm uma escola que vem do jazz?
0: Sim, é verdade. É, eu, eu acho que... É, eu tenho uma certa dificuldade com It's So So Quiet. Eu acho ela uma música muito boa, muito bonita. Mas dentro do contexto do disco, eu sinto ela muito deslocada. Eu tenho muita dificuldade quando ela entra, sabe? Eu acho que ela dá uma quebra. É uma quebra que pra mim é muito própria da Bjork. Que eu acho que faz sentido no contexto de Bjork. Mas o contexto disco, assim, eu não consigo... É, It's So So Quiet pra mim é muito deslocada. Eu não consigo me apegar a ela dentro do post.
1: Então, eu amo todos os três primeiros discos. O Debut, o Post e o Homogenic. Mas eu sinto os três, eu escuto muito mais eles. Em determinados momentos, eu quero as mais alegres. Em determinados momentos, eu quero as mais tristes. Eu escuto elas separadas. A, o primeiro que eu vou ouvir da Bjork inteiro, de, do início ao fim, é o Vespertini. E é ele que eu escuto, assim, que eu coloco. Eu tenho que colocar como uma regra, do início ao fim. Os outros, eu escuto as coisas soltas. Porque elas têm mesmo esse caráter meio... É, maluco, assim.
0: Eu acho que é muito do, do, do próprio método de composição dela, assim, porque ela levou mais de dois anos pra finalizar esse disco, Sim. e ela fazia durante as turnês do debut, Book, foi uma turnê mega disputada, ela circulou, tipo, no mundo inteiro, ela era a queridinha da MTV da época, ela saía numa porrada de revistas, de publicações, ela virou meio que aquela menininha sensação, assim, porque a gente tinha, a gente vinha de um contexto de Madonna ali, do comecinho dos anos 90, é, a, até o "Bedtime Story, se não me engano, tem letra que, era pra ter uma letra parceria com a Bjork da, pra Madonna, mas acabou, se não me engano, não, não rolando. Então a Bjork vinha como aquela, aquela criatura exótica da Islândia, totalmente inovadora, totalmente mágica, e o processo de composição do disco foi todo quebrado, né? Ela, a, o, o próprio Homogenic, que é o álbum seguinte, ele também vai ter essa, meio que essa divisão de, tipo, uma hora eu vou gravar no sul da Espanha, outra hora eu vou gravar no interior da Inglaterra, outra hora eu vou voltar Sim. pra Islândia. Então, é, é, é essa malucidade que se é parte substancial do trabalho da Bjork, né?
1: E It's So So Quiet eu acho muito representativo no sentido de que eu, Renan, também jamais seria a música que eu escolheria para ser um possível single desse disco porque eu não acho que ela representa o disco e, curiosamente, foi escolhida para ser um dos singles ganhou um clipe super icônico do Spike Jonze, o clipe foi indicado a seis VMAs é, ele perdeu ele, ele foi indicado também ao Grammy de melhor vídeo, perdendo pro Michael Jackson screen tipo, você pensa, em que mundo estávamos vivendo em que a Bjork e o Michael Jackson estavam concorrendo a melhor clipe, é um clipe muito icônico é uma música que as pessoas conhecem muito e ele foi foi uma música de muito sucesso, e não é uma música porque o som sobe o som baixa, Sim. eu lembro que na época que eu assistia adolescente assistindo MTV, aí eu lembro que eu baixei, algum...
0: muito esse clipe na MTV na época,
1: eu baixei algumas coisas da Bjork legal, tipo é, emule, live ar, essas coisas e aí no meu mp 3 zinho pirata o som de It's so Quiet ficava muito ruim, porque o meu fone era daquele fone meio que nem você ganha no avião é. então que você ia ouvir às vezes ela gritava muito, aí estourava e às vezes ficava muito baixinho aí eu ficava assim, não tô ouvindo nada <risos> Silêncio. aí eu só fui entender ou so Quiet quando eu pude ouvir num fone bom, mas é um negócio que é uma produção maluca
0: também, né e olha só, o, o post foi um trabalho tão bem recebido pelo público e crítica, mesmo nessa maluquice, que logo nessa época ele vendeu mais de 3 milhões de cópias, ele foi um trabalho que ficou no topo das paradas de sucesso, principalmente na Inglaterra durante muito tempo, a Bjork sempre teve uma dificuldade muito grande de chegar nos Estados Unidos... Mas na Inglaterra ela reinou tipo, muito absoluta, ele foi o segundo colocado no topo das paradas inglesas. Foi um trabalho que vendeu bastante, um trabalho que principalmente ela soube trabalhar muito em cima dele. Assim, eu tava vendo os singles, praticamente todos os singles vêm acompanhados de uns três ou quatro remixes. Remixes muito bons, por sinal, e outras, uma, pelo menos mais umas duas ou três faixas inéditas cada uma. Então assim, a mulher trabalhou nessa época.
1: Falando desses singles, a Bjork devia ser usada como case de sucesso do Spotify. Porque ela organizou todos esses singles no Spotify. Sim. Então, eles estão todos lá, muito organizadinhos. Porque na minha época, que eu virei assim, é, maluca na Bjork. Aí eu ficava procurando aqueles, torrent tá, da gente discografia completa. Aí vinha aquela discografia. 500 gigas, tinha um monte de EP e você ficava assim, que isso? Aí tinha faixa que ela lançou no disco no Japão faixa que ela lançou só na Islândia faixa que ela lançou só pra Iugoslávia aí, <risos> e aí ela organizou tudo isso no Spotify então tá perfeito, quem se tá apaixonar por esse disco pode pesquisar lá e tipo remixes perfeitos
0: tem até o Telegram que é meio que a coletânea de rem... ela pega parte desses, desses remixes e ela lança nessa coletânea e foi uma outra coletânea que vendeu muito na época, então assim, ela fez muito sucesso em cima do post, mas todo o material em volta disso acabou vendendo bastante também, né
1: sim, e além de todas essas coisas que a gente falou de é, a produção, a mistura de é, de músicas e de sonoridades e de pessoas eu acho que o post marca muito a Bjork como compositora Sim. Eu acho que tem algumas das composições mais lindas que ela já escreveu. E eu acho que ela tem uma perspectiva, um olhar sobre os relacionamentos, sobre o mundo, sobre a vida, que é extremamente lindo. Eu tava... Nessa semana eu passei, antes de gravar o programa, eu fiquei reouvindo. E eu fiquei assim, cara, essas coisas continuam me tocando de diferentes formas, como se fosse da primeira vez que eu ouvia esse disco. Porque... Por exemplo, Possibly Maybe é talvez uma das músicas Nossa, é mais lindas de uma separação possível, quando ela diz assim é, eu, a gente separou e eu comecei a usar batom de novo é, e eu, eu sinto a minha língua em lembrança de você. É umas coisas assim que você pensa, mulher, o que você tá passando, sabe? Sim. E aí, eu acho que a prova para mim mais forte disso é Hyper Ballad, que eu acho talvez a minha canção preferida da Bjork, porque eu acho que resume ela de diferentes formas. Existe a composição, que é surreal. O, a, o, a imagem que ela cria nessa poesia dela, andando na beira da montanha. E as imagens tão fortes, quando ela diz, por exemplo eu jogo as coisas lá embaixo e eu fico imaginando o som que o meu corpo faria se eu caísse daqui agora. Nossa. Mas ela volta pro amor dela, é tipo assim, que rolou. É tudo. E aí E aí, além disso, ela inclui Nossa. lá dentro Umas, umas sonoridades que vêm do jazz Só que daí cresce uma música Que é super eletrônica E que fica no fundo E que ela vai crescendo E você fica assim Gente, a mulher, a maior que ela fez aqui Ninguém mais fez, ninguém parar Tanto que Hiper Bellot tem um monte de, de covers é, Metade dos artistas Que a gente gosta Já regravou, já cantou em show Ou cita como uma faixa importante Então é É uma faixa muito simbólica, eu acho
0: Sobre o método de composição dela, ela deu uma entrevista pro Fábio Massari no Instinto Lado B da MTV, que eu até vou ler o trecho aqui porque eu achei bem interessante o que ela fala. Ela fala, sou influenciada por tudo, pelos livros, pelo clima, pela água, pelos meus sapatos, se eles são confortáveis ou não, tudo a música é uma delas, uma das coisas que influenciam ela, mas acho que é muito importante que as pessoas que estão lidando com fazer música que elas não sejam influenciadas apenas pela música, eu acho muito triste quando você encontra um álbum e diz nele esse álbum foi inspirado por Miles Davis porque é como fazer um filme, você não faz um filme sobre um filme, você faz um filme sobre a vida real, e você não se sentaria e escreveria um livro sobre um livro, é como reciclar não acerta o alvo e música não é brilhante a menos que vá além do ponto de ser música e se torne vida real, então eu sou um influenciada pela vida real poética
1: ela é tudo, a maior nossa maior poetisa
0: quais são as suas você já falou do, do Hyper Ballad você falou do Impossible Maybe quais outras músicas você gosta bastante desse disco?
1: É, eu acho que Hyper Ballad e Possibly Maybe são as maiores as, as donas e proprietárias do disco porém eu acho muito importante a gente falar de I Miss You porque eu acho que é a é tipo, grita jazz, tem os sopros super altos, e eu acho surreal porque tem o clipe que é todo em animação, que é um clipe feito pelo John Cricafaluzi, eu nunca sei falar o nome dele, que é o criador do The Ren Stimp, tanto que tem várias fotos dela com a camisetinha do The Ren Stimp. Que é o, o desenho da Nickelodeon, que é um desenho super maluco. E o clipe é ainda mais surreal também. Os peitos dela são tipo umas camisinhas. E daí esses bonecos ficam meio seduzindo ela, e o corpo dela é decepado. É super maluco, tanto que na MTV americana, nos anos 90 eles passavam esse clipe editado, e tiravam Sim. essas é, correlações extremamente sexuais e essas relações também que você falou do fato dela falar de sexualidade eu acho que fica muito forte aqui porque já existia isso no debut ela já fazia algumas coisas tanto que é, tem alguns clipes do primeiro disco que tem mensagens sexuais, mas que são muito discretas, muito
0: só mais um contexto metafórico sempre, né? Nesse é. comecinho ali. Depois que ela vai pra uma coisa até mais explícita, que no, que no Vesperti, por exemplo, fica ainda mais forte, né? É,
1: isso quer dizer, no Vespertime fica, tipo, super claro e fica super. Estou falando de sexo sim. É, vida sexual ativa te assusta quarentena. É a escala de... de <risos>
0: Cara, eu gosto bastante do Arm of Me, eu já falei aqui, mas Isobel, eu gosto porque Isobel tem aquela eu construção de que ela vai muito forte já desde cara, ela vai numa ascensão, e aí quando você acha que a música vai acabar, vem uma orquestração ainda mais forte, a voz dela vai lá em cima e ela segue assim. Então eu acho surpreendente, eu tava vendo vídeos das apresentações ao vivo dela, a gente tá falando de uma época pré-autotune, então a voz dela tá assim absurdamente bem polida, bem encaixadinha, com todas as notas certas, e, e, e o errar da Or, que é um errar muito é, é, é voluntário, sabe? É ela ter, tipo, fazendo essas ranhuras na voz dela, e isso acontece em todo momento ao longo do disco, assim. Mas a trinca de abertura ali, Arm of Me, de Modern Things, é, o jeito como a voz dela vira um instrumento dentro do disco, para além da batida, para além das outras coisas, que são muito bonitas, tipo, ela tá com umas orquestrações incríveis Assim, a, a parte da produção do, do Elmir Del Dato a, as orquestrações conduzidas por ele ali são incríveis só que quando a voz dela chega ela atravessa tudo isso, ela atravessa a batida ela atravessa o sintetizador, ela atravessa o sopro e ela vira o objeto de destaque dentro desse disco e é uma coisa que pra mim vai acontecer de um jeito talvez ainda melhor no, no álbum seguinte que é, eu acho que é onde a voz dela tá mais bem colocada, ela Sim. tá mais bem aproveitada, sabe
1: já que você escolheu uma tríade, então eu voto na tríade Isobel, Possibly, Maybe e I Miss You, que é quando você termina um relacionamento e diz gente, não quero mais, tô com saudade, sim, mas vou me empoderar <risos> e vou casar <risos> comigo mesma, quero ficar bonita. Daí você ouve essas três assim, que são perfeitas.
0: Perfeito. Vamos para as notas, Renanzinho, e fechamento sobre, seu, sobre esse disco?
1: Eu lembro, quando a gente estava fazendo a pesquisa, eu lembrei que eu já tinha, é, teve uma é, no ano retrasado, a gente fez uma pesquisa grande sobre a discografia da Bjork no OK Buzz e eu fiquei responsável pelos dois primeiros, então o debut e o post, e na época eu refleti muito sobre a nota, e é, vai ser a nota que, eu, que agora reouvindo, eu continuo com essa nota, que é um 9 pelo que eu falei, de que eu ainda sinto que o disco tem alguns momentos em que ele quase me perde, porque ela vai para outros caminhos e ele não funciona inteiramente enquanto um disco, que eu não, eu não gosto tanto dele enquanto disco de colocar do início ao fim e ficar ouvindo tanto assim mas tem algumas das faixas que eu mais ouvi da BIOC na vida e que são aquelas faixas que eu sempre vou retornar para elas, que eu sempre vou voltar como Possibly Maybe, Isobel e é, Hyper Bell, que eu acho a maior do
0: Boa. É, apesar dessa... Eu entendo muito esse seu ponto e eu concordo bastante com ele desse estranhamento de... Ele é um disco muito quebrado. As faixas não são... Não é um trabalho homogêneo como o homogêneo que é para mim ou como o Vespertine para mim é. O Medula também é um trabalho muito homogêneo e amarrado conceitualmente. Mas eu sou... Eu me entrego, assim, no momento que começa a batida ali do, do, do Army of Me, até alcançar a headphone, é um trabalho que me guia. Eu acho que eu me perco em alguns momentos, tipo, I've Been Flirting Again, eu acho que Cover Me também me dá uma, uma tirada de dentro do disco. A própria uh, It's So So Quiet é uma música que eu acho fabulosa, mas dentro do contexto do disco, eu falo assim... Calma, o que está que acontecendo aqui? A gente tava no meio de uma, de uma, de uma fritação técnico da Casa da Luz e de repente a gente foi para um recital de poesia em, no centro ali, sei lá, no meio da virada cultural. Então ela me dá essas quebras, então eu vou dar uma nota 9.5... Mas, pra mim, é um princípio de tudo aquilo que a Bjork ia fazer até no começo dos anos 2000. É o princípio de uma trilogia que, pra mim, é perfeita, que é o que compõe o, que é o, que compõe o Post, o Homogênico e o Vespertime. Sim.
1: É, falando nessas coisas dos universos, eu sempre penso que... É, dos dos três primeiros discos, mas especialmente do primeiro e do segundo, dá pra você separar em playlists, tipo Bjork, Jazz, aí tem Sim. ela cantando as coisas mais tranquilinhas, aí tem Bjork, Música Eletrônica Tranquila, que são essas assim que ela experimenta, mas é mais calma e tem, tipo, Bjork, Fritação indo pro, pra balada com as Club Kids, que daí você coloca essas que são bem mais pesadas como Pluto, que a gente vai falar quando falar do outro disco
0: perfeito Boa Esse foi o Clássicos VFSM, projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência, apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ouve muitos programas com antecedência, tem acesso a trabalhos exclusivos publicados pelo nosso podcast, participa do nosso grupo fechado e ajuda na composição das pautas. Eu sou o no Twitter e no Instagram. Eu
1: sou arroba underline Renaguerra no Twitter e no Instagram. E vocês podem ler todos os meus textos no MonkeyBus ou no ScreenNNL.
0: Até a próxima. Até
1: mais.